0: Блин, у меня так батарея булькает. Вы не слышите? Слушай, ну, наверное, не, не слышно, слегает. на самом деле, нормально.
1: Мы, на, на самом деле мы просто скажем, что ты в кальяны записываешься. Это что? не батарея. Удивление, сегодня 81. -й. Я у меня тоже фишка, я с каждым новым эпизодом удивляюсь, что они, что нумерация растет, типа себе. Всем привет! Это легко простой подкаст, 81 эпизод, где мы сегодня поразгоняем про базовые знания. Ну, сейчас и чуть позже расскажу, что я имею в виду. В гостях сегодня два замечательных человека. Серега Хабаров, учитель информатики в частной школе генеральный директор проекта ПЭЦ-совет, а также автор рассылки «Процессная целостность», о которой он э, заявлял, наверное, в каждой, э, в каждой рассылке в Астрика. Ты, наверное, главный патрон был. Вот, Серега преподаватель, ну, напрямую связан, наверное, с этой темой. И Костик Коновалов, дизайнер, автор логотипа московского метро и карты метро, которая будет через 10 лет, в 2030 года. Вот. Еще он искатель по чердагам и правде. Почему-то у меня такое сложилось, тебе впечатление, листая твой твиттер.
0: Ну, необычно.
1: Вот. Ты, кстати... Вообще, мне нравится, например, когда меня кто-нибудь как-нибудь презентует, и мне нравится слушать чужую репрезентацию. Ты такой, типа... Ч ⁇ Вот так вы меня видите? Ну, вы можете о себе сразу что-нибудь добавить, если вдруг я что-то не туда сказал. вы такие на самом деле я вот.
2: Вроде так и есть. Класс. Только я называю себя, как называю себя, креветкой преподавателя. Мне кажется, нужно как минимум два полные годы отвести, чтобы что-то стало складываться. У меня пока полный год один а с многими классами я провел. Сейчас второй, и это сильно легче, я стал чуть больше понимать. Но в целом, да, преподаватель прям настоящий. Круто.
1: Это ты какие классы ведешь?
2: С восьмого по одиннадцатый. Четыре класса, куча параллелей, дополнительные занятия, программирование, сайта, еще что-то, всякое такое.
1: А ты с ними на одном языке говоришь?
2: Надеюсь, надеюсь. Я часто думаю про проклятие знания и пытаюсь так переформулировать, чтобы стало что-то больше понятно. Ну, пытаюсь понять.
1: Я пару лет назад просто приезжал в ДВФУ, это такой универ на острове русском, где вот в недавно ВФ проходил. Но ну, он там регулярно проходит, на самом деле. Достаточно хороший универ и, собственно, мой друг и соавтор Серега Жданов там угу. работал дизайнером образовательных программ, позвал меня читать мой курс про то, как делать долг. Проекты не унывать для Молодых мотивированных студентов И что-то там он еще как-то читает Короче, я пришел такой, типа смотрю Ну мы же с вами одногодки практически У меня такой посыл Причем мне тогда уже там 32 было Вот, а они сидят, они там, сколько им, по 17 лет И я такой, типа, вот там, А вот, значит, прогрессивный джипег Артемия Лебедева такой. Знаете, что такое прогрессивный джипег? Ну вот, когда появлялся интернет Они такие, типа, на меня смотрят И я вдруг понимаю, что они родились уже в тот момент Когда, наверное, прогрессивный джипег уже супер давно был Вот, удивительно, конечно Костя, добавь что-нибудь про себя тогда да, чтобы я это
0: ну, я дизайнер даже не знаю что еще добавить обычно не так представляю но
1: Урбани... ну, урбанист еще.
0: сложно сказать я как бы просто сочувствующий урбанистике потому что я я бы не сказал то что я в этом специалист то есть я как бы очень интересуюсь но порой ошибаюсь то есть я бы так сказал и я привык больше ссылаться на других ребят кто как бы ну именно с точки зрения там урбанистики это все как-то изучает более подробно то есть я как бы слушаю ребят, архитекторов там, знакомых но сам как-то боюсь заявлять то что у меня есть какая-то экспертность у меня есть экспертность по урбанистике именно только с точки зрения Информирование, навигации, схемы и все подобного. Ну, то есть, как бы потому что я в целом дизайном занимаюсь, который, ну, ну, в первую очередь связан с схемами, картами, навигацией и прочим, и это очень сильно пересекается с урбанизмом. поэтому
1: это на самом деле очень хорошо затрагивает сегодняшнюю тему, о которой я хотел бы поговорить. Но то, 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 что ты говоришь вот именно про экспертность и то, что ты не ощущаешь себя, в себе достаточно экспертность, чтобы говорить там о какой-то области знаний. Особенность сегодняшнего выпуска в том, что мы его записываем вместе со спонсором. Спонсор бренд Levi's, который запустил программу по сбору и переработке вещей из Денима любых брендов Levi's Recycle Boxes. В конце сентября уже в 15 городах России можно сдать чистые вещи из Денима, где ее отсортируют и хорошие вещи отправят либо в фонд Второе Дыхание и перенаправят нуждающимся, или на переработку для использования в качестве дополнительной для мебели или строительного материала. За подробной информацией приходите в Instagram, Facebook, или контакт Левайса там, я думаю, в поиске вы это все прекрасно найдете. А, в общем-то, о чем по о чем разгон? Недавно вышло интервью Собчак с Ивлеевой. Вы, конечно, в курсе. Где, собственно, Евлеева не смогла ответить на какие-то простые, вроде бы как, вопросы из школьной программы Из-за чего, в общем-то, поднялся какой-то срач и спор по поводу базовых знаний Я не особо пользователь Твиттера, но я так что-то почитываю И видел, что то тут, то там вот эти всякие треды такого плана возникают Ну, естественно, куча бадхерта на Ютубе там и всем таком прочем раз у нас такой подкаст про личные загоны и вообще попытка понять, из чего состоит современный мир и что ждать в будущем, у меня сродился, собственно, вопрос. А что вообще нужно знать в 2021 году, чтобы тебя считали образованным человеком? И вообще откуда это такая тяга, типа коррудированности к школьной программе? На что это вообще влияет?
2: Я могу попробовать как-то это расширить, потому что я не видел... Я видел такой кусочки интервью тоже в Твиттере, где... Значит, она не может ответить на все эти вопросы, потом видел твит Кости, рад, что он сюда пришел. Нифига себе. По поводу того. Да, да, да. И более того, я... у меня есть такая группа с товарищами, которые мне... не безразличное образование, они совершенно из разных сфер. Да, и в ответ на это интервью я закинул твит кости, Ну и как бы, что думаете? <смех> и мы пообсуждали это. Вот, вот реально так и было, пообсуждали в то, что нужно ли знать эти факты, потому что, или не нужно, и что такое вообще, мы говорили, не базовые знания, там обсуждали фундаментальные знания, что является фундаментальным. В общем, мы приходим, пришли или не пришли, мне понравилась такая идея, во-первых, что мы сами эти знания фундаментальные или базовые определяем, вот прям в процессе диалога, например, да, мы сейчас здесь определим, там, внутри образовательной организации или внутри твиттера, да, это все, ну, гибкое, нет, они, конечно, может, фундаментальные или базовые, но база меняется, да, все время есть какой-то сдвиг. А второе, что я заметил, что меня, конечно, как она начала от этого бомбить, от, от незнания, боже мой, там, не знаешь что, не знаешь как как это вообще возможно, да, но я как-то сталкиваюсь с этим Каждый день, буквально на днях Ребятам что-то 11 класс В голову взбрело, они пытались Вспомнить фамилию Сталина как бы, Я думаю, блин, реально что ли? я ну, они начали гуглить они ну, что, Высказали гипотезы, начали гуглить Все не угадали И потом загуглили Но я как-то себя сдерживаю и понимаю, что Наверное, на эти, эти факты ну, Не совсем составляют образование И, не, и сами голые факты ну как-то может быть они не так важны и более того те факты, которые являются базовыми, мы сами же они все время переопределяются. Ну условно, если ты в советское время не знаешь, не знаешь как не умеешь какому-то, не владеешь каким-то навыком, ты там бездар, да, безграмотный. Да, сейчас это совсем другое. Может быть, во времена, какие-то было важно уметь не знаю, оказывать первую помощь или там добывать в лесу себе пропитание. Да, вот это базовые какие-то знания, и навыки были. Сейчас это совсем другое. Ну, и я, я как, как преподаватель как-то как все, все меньше и меньше верю в контент уроков. Это так странно, что я убеждаюсь регулярно в, в том, что содержание уроков не так важно. Вот это, это какой-то парадокс То есть ты приходишь и рассказываешь Приходишь, у тебя такая тема Ну, не знаю, там, информационные модели, еще что-то Ты понимаешь, что важно все, что вокруг этого И важно не то, что там дети поймут какое-то определение Или как-то вникнут в суть, как работает та или иная задачка А вот важен, наоборот, ну, не наоборот, а важен что-то такое сверх, да, э, важная такая-то метод задача, что им в принципе будет это интересно, возможно, что они, возможно, не будут это ненавидеть, что у них будет открытая дверь в туда погрузи погрузиться, может, если они захотят, будет, может быть, ощущение от того, что в этой всей, не знаю, информационной ерунде есть что-то прикольное, возможно, или они будут знать, что, ну, не знаю, такое существует, окей. Как бы содержание уроков, мне кажется, вообще говоря, не самое главное. Потому что, ну, что мы помним со школы, если сейчас вот про школу говорить, да?
1: Ну, вот эти вот, вот эти вырванные факты, наверное, та, там ты помнишь, что да, там Аверест, типа, это самая высокая точка, Марианская в Панде, на самая это. У меня есть тесть, который регулярно спорит со своими друзьями, а, что-то там про Эверест и Джима Лунгому, в общем, напирая на то, что, э, ну, что люди не знают, что это одно и то же, просто разные названия разных языков там.
2: А если на другом уровне, у меня ощущение осталось со школы, что география – это полная хрень, химия – это ерунда полнейшая, биология – это скучищая не хочу туда лезть, вообще какой-то бред, да, так по ощущениям. Потом ты обнаруживаешь себя лет через 15 в том, что вообще-то там устройство мозга – это биология, когда ты путешествуешь там, по другим странам, это вообще-то география. Да? Но ощущение такое, что это полная ерунда, не связанная с жизнью, просто мертвечина да, остается. И эта дверь как бы закрывается. Вот я что-то такое держу в голове. И Дело не в базовых знаниях. Там. Вот базовые знания, они как бы вот набор фактов. Э, про это... Про это можно говорить, но ну, они мертвы, да? Про это можно говорить, но в это очень сложно поверить, да? Очень сложно, особенно когда ты, значит, не знаю, знаешь много интересных штуковин, эрудит, и думаешь, боже мой, как же это может кого-то не впечатлять, что вот есть какие-то такие странные вещи, из этого устроен мир, и, ну, у тебя появляются такие эмоции, тебе хочется этим делиться, но, блин, давайте возьмем какой-то другой вектор, например, там, не знаю, чувак круто танцует, и ты думаешь... Танец, ну, херь какая-то. Что там вообще, там, не знаю, актер или чувак, не знаю, там, жонглирует, читает рэп, еще что-то. Ну, вот это, мне кажется, одного, одного разряда какие-то умения и даже знания, да? Там, ты умеешь делать трюки на скейте. А, как бы мне это, допустим, совершенно не важно. А я знаю даты жизни Петра Первого. Тебе это абсолютно не важно. В чем проблема? Но только ты начинаешь привязываться к тому, что ты знаешь... И думаю, что это как бы важно вообще в целом и думать, что ну, если я это знаю, то, наверное, классно, если бы это знало еще как можно больше людей, да, потому что потому что это, не знает, как-то правильно.
1: Почему-то у меня э, сразу всплывает ощущение, что это откуда-то идет советского периода, и, типа, мы самая читающая нация, первый мем, а второй мем про то, что у нас самое лучшее образование, и поэтому мы, типа, такие все должны быть эрудированы. Не знаю, это ничем не подкреплено, но откуда-то это выходит. В то же время, ты когда вот говоришь про то, что базовые знания – я сразу вспомнил э, лекцию Лёши Ивановского, блин, в какой-то дизайн-студии он читал, в общем, там, естественно, он рассказывал очень много фактов про естественную науку, э, но с, вот что в тему вкинуть, он показал две картинки, на одной нарисованы были деревья разные, ну, там, растения. Вот, в которых ты такой смотришь, такой, да, деревья, растения А второе, это типа бренды, ну, там, э, логотипы разных брендов И вот он просто очень на этом примере очень хорошо объяснил, что, типа, вообще-то, как бы, ценности поменялись И если ты, там, условно, сто лет назад, там, жил где-то вне цивилизации Для тебя, вообще-то, вот эта система знаний была важна в виде деревьев Потому что ты мог, потому что ты, кстати, в этом ориентировался А сейчас, как бы, у нас вообще нет истории про выживание Мы, там, какое-то второе или третье поколение, которое живет Поэтому, вот, типа, бренды, это наш система знаний?
0: Ну, я думаю, что как бы истина то посередине то есть все равно, конечно, что-то нужно знать, какую-то базу, и мы в школе учимся, наверное, для того, чтобы просто один раз узнать, когда жил Петр Первый, сопоставить это с тем, что он основал Петербург. А Петербург мы там, типа, узнаем ну, -то, то, что вот он, типа, был разом построен, и вот ему там 300 лет примерно и э, у человека таким образом какая-то цепочка формируется. Ну, то есть э, я не знаю, когда там точно родился Петр I, когда он умер тоже не помню, но я знаю то, что он основал Питер. А Питеру где-то 300 лет просто из-за того, что это какое-то такое знание, которое для меня важнее, чем сколько лет, ну, в каком году родился Петр I. Потому что, ну, мне там условно интересная история городов. И когда мы учимся в школе, мы как бы в целом формируем какие-то знания просто... Нам дают какую-то основу, и мы типа вот это так работает, это так работает, это так работает. Потом, потом мы спокойно большую часть забываем. Человек в школе учится, у него все это формируется в какую-то единую сеть, и человек может в дальнейшем ну, не запоминать все, он просто делает какие-то выводы, из которых он может примерно что-то прикинуть. Он может не знать, сколько там человек живет в России, но знать, к примеру, сколько человек живет в Москве, потому что он как бы вот, москвич, ему там примерно прики прикинуть, сколько там миллионов в Москве, и из этого можно сделать уже какой-то примерный вывод, сколько человек живет в России, просто порядок цифр хотя бы понимать. Ну, то есть, для чего знать там точные цифры, я не знаю. И это, мне кажется, абсолютно ненужная информация, которую мы теперь можем загуглить, потому что раньше эти знания, возможно, были нужны для того, чтобы общество ходило, и все были типа на одном, каком-то фундаментальном уровне, все друг друга понимали. Сейчас же информации становится намного больше, и у нас появляется, типа, условное облако. Ну, то есть, если человека сравнить с компьютером, например, ну, то есть э, э, нужно разделять эрудицию, нужно э, разделять образованность и, э, наверное, ум, или как это называется, ну, то есть ну, 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 врожденная особенность человека, что он может делать какие-то логические выводы, быстро соображать и все такое. Это разные параметры. И, соответственно, ну, если вот давайте на ходу прикинем, ну, ну то есть... Врожденная особенность мозга – обрабатывать информацию быстро. Наверное, это, если сравнивать с компьютером, то это процессор. Образование – я бы, наверное, сказал то, что это умение применять вот этот, вот этот процессор для каких-то задач. То есть это что-то типа софта. А какие-то знания базовые, они находятся в какой-то памяти, не знаю, либо на жестком диске, либо в оперативной памяти. Но мне кажется, в оперативной памяти, потому что мы не можем держать все знания, мы много чего забываем, но почему-то общество зачастую от нас требует, что мы должны какие-то даты, какие каких-то писателей держать обязательно в оперативной памяти, их не забывать, потому что это типа, к тебе может кто-то подойти и начать задавать вопрос, кто написал там мастера Мар Маргариту, хотя и так понятно кто, ну ладно. А Почему-то общество считает, что ты должен вот в этой оперативной памяти держать именно вот эту базовую информацию для того, чтобы общаться с другими людьми, чтобы вы друг друга понимали. Да, оперативная информ... в оперативной памяти должны содержаться какая-то базовая информация, но не на уровне того, что кто написал какое произведение. Потому что, ну, это правда странно, зачем? И вот если опять сравнивать с компьютером человека, то э, у нас появилось облако, то есть у нас появился телефон, когда мы что-то не знаем, мы можем быстро залезть в телефон и как бы вернуть эти знания. То есть, к примеру, я в прошлые годы очень хорошо разбирался в геометрии то есть вообще как бы решал любые задачи там по стереометрии геометрии вообще был прям фанатом но порой мне это нужно но я не помню ну, типа, синус – это соотношение чего к чему, косинус – соотношение чего к чему. Я закончил бауманку, но я сейчас не помню. Но последний раз я считал синусы и косинус, косинусы три недели назад. Ну, то есть мне нужно, типа, было там проект. Я сейчас опять этого не помню. То есть я, мне нужно что-то посчитать. Я открываю компьютер и за 15 минут опять вспоминаю там все основные теоремы. И все, и дальше спокойно решаю. Потому что я загружаю в оперативную память в свою вот какие-то знания, которые мне нужны конкретно сейчас. А до этого, во время образования, я просто научился прокачивать свой мозг на то, что я могу туда быстро что-то загрузить и быстро что-то выгрузить. И когда я учился в университете, я вот понимаю для себя то, что университет для меня вообще те предметы, которые я изучал в университете, мне не пригодились совсем. Но эти предметы... Мне помогли прокачать оперативную память. То есть умение подготовиться к зачету или экзамену за одну ночь, они очень крутые. То есть ты просто берешь и очень быстро собираешь всю эту информацию, запихиваешь себе в мозг, сдаешь экзамен на 5 или 4, ну в крайнем случае на 3, потом просто уходишь и просто это выгружаешь, потому что это тебе не нужно. Но самое главное то, что ты умеешь пользоваться этими знаниями. То есть если ты откроешь по-быстрому учебник или какие-нибудь материалы, формулы или еще что-то, ты с ними ознакомишься и, ну, как бы, о, я плюс-минус когда-то это знал, сейчас быстро разберусь. У меня точно так же с электричеством, например. Ну, я дома проводку делал сам, но как я ее делал? Я, я не помню вообще по, э, по электричеству никаких формул, э, ничего. Я просто как бы 2 часа каждый раз, чтобы просто освежить знания. Потом о, все, я все понимаю, все, ну, как бы, все могу э, прочекать. я все понимаю, как все устроено. Делаю, потом я забываю И мне не нужно, я не помню закон Ома я, я, я даже сейчас Не скажу сходу там типа В розетке, ну я помню Желтый это заземление там, А белый и коричневый ну А там без разницы разница.
1: Там главное землю узнать, а остальное нет, 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 без нет. разницы
0: как, <связь> Фазу надо отвечать <связь> я, я просто даже Каждый раз, когда лезу <связь> в розетку ну, если нужно там кому-то починить Я захожу в Google и смотрю, какого цвета фаза обычно Потому что я просто... Я не помню
1: Слушайте, у меня тогда э, два вопроса, которые... Ну, как бы и уточнения, которые меня бесят Во-первых, э, по, по всей видимости, школьное образование Совершенно сейчас не годится под операционную систему Потому что оно вообще как бы устарело И касается этой истории, и, в принципе, взаимоотношения С современной и культурой, и технологией То есть это все достаточно вот где-то там осталось Вот не очень понятно понятно, как как в смысле это должно сработать? И еще второй вопрос, который меня бесит, это то, что в фундаментальном образовании нету вообще э, никакой эпистемологии. То есть, ты как бы можешь знать вот это все, но ты не, даже не пытаешься понять, как ты понимаешь то, что ты понимаешь. Ну, условно, не можешь отличить булщит от не в какой-нибудь важной сфере, потому что э, это касается и вопросов там и медицины, и финансовой грамотности, ну вот того, что на самом деле как бы нужно. Ты приходишь такой, как зарегистрировать типен? а ты, блин, этому не учился.
0: Вот это меня вот. тоже очень прям злит, и мне непонятно, почему <свят> в базовые знания не ходят какие-то основы экономики, при условии, как, какой ад у нас происходит там по России по статистике с этими микрозаймами и прочим. То есть люди не, не понимают, ну, да. как обращаться с деньгами, а почему-то школьную программу это обходят. Ну это очень странно.
2: Там, мне кажется, все, все чуть-чуть сложнее, потому что, например, у, там, у государства есть инициатива обучать финансовой грамотности заказ и государство заказывает вышки программу и программа это создается выделяются деньги чтобы программы внедрялись по финансовой грамотности и вышка и там центробанк заказал вышки и есть крутые методички крутые с промо сайты для учителей которые хотят и там могут преподавать финансовую грамотность но это на местах все просто разбивается в дребекий во- первых финансовая грамотность как дополнительный предмет как бы вопрос, кто это будет вести, это будет вести там трудовик или ОБЖшник, да, там какие-то это нужно, если это Вкорячивается в какой-то более серьезный Предмет, там, не знаю, берутся Часы от, не знаю, геометрии, да То у тебя, учитель геометрии недоволен Что программа сокращается Там возникают вопросы Кто за это дополнительные часы будет платить Да, то есть там куча вопросов И как бы Меня бесит, что вроде как инициатива есть Даже не всегда мне нравятся Такие централизации, когда сверху Что-то спускается, но как это Донести, прям, я представляю это в виде если честно, да такого вот у нас есть глыба мы ее несем как бы и вот хотим принести добро людям и вот финансовую грамотность прокачать программы у нас есть и она идет 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 вниз она влужется вот я просто за то чтобы конечно преподавались какие-то вещи связанные с реальностью даже там те же 4 к компетенции знаете такая карта с нет это примерно модель примерно 15 -го года креативность коммуникация другие два как Какая, как я забыл э, такая модель чему нужно учить ребенка э, и сейчас многие какие-то курсы ну или вещи которые появляются там в интернете для школьников говорят что э, значит это все прокачивает 4 как компетенция да но на самом деле эта модель уже устарела да и э, как бы есть уже другие более какие-то адекватные модели но значит если хотим показать, что наш курс современный учит современным компетенциям, мы говорим, что это развивает 4К-компетенции, которые уже устарели, да, которые, эта модель уже устарела. То есть какой там временной лак даже вот в том, чтобы прорастали какие-то современные вещи. Модель 15-16 года, это было 5 лет назад, сейчас я вижу, появляются, не знаю, курсы или там школы, которые про это говорят, что мы соответствуем современным требованиям. Знаете что, нам очень сложно отделаться от нашего опыта и открутить все назад, да, как, как родиться во времена Гугла и как твои мозги в этом смысле устроены. Вот ты говоришь, там, если я знаю, что Петр построил Питер, Питеру 300 лет, делаю вывод, что Петр жил, жил 300 лет назад. Вот это умение, что ты вот взял и связал, <laughs> вообще-то это не очевидная вещь. То есть вот это э, ты, на, на, получается, на примере знаний, на примере каких-то фактологий, на самом деле ты умеешь связывать одно с другим. Вот это гораздо важнее, да, когда там причинно-следственной связи, то, как я понимаю, что я изучаю. Потому что вот этот этап нам, не знаю, людям 35 плюс-минус 40 э, совершенно естественен. Когда сейчас ты школьнику задаешь вопрос, э, как открыть ИП условно, да, просто может быть любым, то он ищет не подсказки, а ищет ответ сразу, целиком просто герметичный ответ. Ты хочешь починить розетку, и ты ищешь, где фаза, или где... И потому что у тебя есть опыт починки розетки, и тебе нужны подсказки. Но в современный как бы, школьник будет искать, как починить розетку за 20 минут от нуля до конца знания целиком и полностью решить мне эту проблему, да? Или там, где мне заказать этого специалиста?
1: Слушай, я тебя сейчас перебью, но мне кажется, это вопрос не современного школьника, а, в принципе, способности молодого человека, точнее, неспособности и неумения еще смотреть со стороны, потому что мы в прошлом году к нам приходил Сева Ловкачев, такой стендап-комик, он учился в математическом вузе, короче, он... А, нет, в школе какой-то математический. он рассказывал, что он такой сидит вроде, э, вот он быстро решает какие-то задачки, но у него просто из-за того, что у него нет навыка сделать шаг назад, он прям тупит. И ему такой препод, такой, так вот же, он такой, Та ё, ты вообще вот. И вот это тоже, правда, нарабатывается со временем и, и с ростом мозга, наверное. Ну, короче, вот. Серег, прости, перебил.
2: Ну, я просто хотел как-то сакцентироваться, что это опыт такой, который вот у Кости есть. И знания, вот эти, получение знаний, это способ получить такой опыт и способ натренировать вот эти причинно-следственные связи, да, то есть ты можешь научиться связки причинно-следствия на примере истории, или там на примере программирования, на примере, я не знаю, наверное, правил русского языка, да, то есть вот это важнее, на, на основе чего, мне кажется, не так важно, а вот на эти правила ты можешь накрутить все, что угодно, то есть если ты умеешь чинить розетку, наверное, ты там разберешься с тем, как что-то другое работает, да, из электрической штуки или не из электрической. То есть сам опыт, опыт успеха, что у тебя получается, опыт того, что ты можешь под... на что-то опереться там, кого-то спросить, это тоже вообще-то навык не как бы не очевидный. Я могу попросить помощи, это не очевидный навык. Если я посмотрю в гугле, и там мне скажут за я чиню розетку, а там прекрасный смешной ролик, как нужно засунуть там шпильку в розетку, это классно, да, неочевидный навык, что мне нужно как бы сообразить, как, что это может быть фейком, то есть да, даже сообразить не на уровне, что там физика, электроны, напряжение, а на уровне того, что в интернете есть фейки, это тоже другой уровень какого-то обращения с информацией, с тем, как ты работаешь, и, и это все не про, не про знание, да, вот мне кажется, это тоже важно через знания такие навыки нарабатывать. То, что ты говоришь про эпистемологию, мне сейчас нравится смотреть чему взрослые учатся, вот они, ну мы, мы они выросли и начинают какие-то дыры свои закрывать там в разных областях, да, которые набирают какие-то новые компетенции. И я слежу вот за этим Анатолием Левенчуком, который про системное мышление и так uh -huh. далее. Сейчас, сейчас у него есть такая программа, называется IntellectSteck, Стек которую он взрослых учит, да, для программы образования для образованных. И там про логические связи, эпистемологию, про то, как мы из мира строим модели, как мы используем там, не знаю Названия, какие термины, взаимосвязи и так далее, то, что, то есть, как я это понимаю, что, то, что людям, которые чего-то достигли, они хотят дальше учиться и какую-то такую прокачать интеллектуальную, какую-то хардкорную вещь, и вот чему они учатся. Значит, это мне, их запрос, и мне кажется, что это актуально, да, что люди не дураки, которые пошли туда учиться и хотят прокачать вот это. Это важно. И в этом смысле у него в этом стеке, интеллект-стеке, нет фактологической составляющей. То есть там работа, не знаю, с системами, работа с взаимосвязями, обратной, цепи обратной связи, эпистемология, терминология, причинно-следственные связи, да, это все про то, как объекты связаны друг с другом, они что-то делают, они подчиняются правилам каким-то целям. И я специально вчера пересматривал, там... Кажется, нету никаких фактов, что нам нужно это знать. Твердых таких знаний. Прикольно. Содержание кажется менее важным, чем умение манипулировать. Хорошая,
1: Хорошая мысль. Хорошая мысль. Слушай, выдели ее. Чтобы сильно, раз мы сильно далеко не ушли, слушатели просто накидали. Вот один чувак спрашивает, как быть, если с огромным трудом дается запоминание исторических фактов и в целом канвы истории. Учебники вызывают непереносимую скуку, и в итоге ничего не откладывается. Вот, если какой-то способ сделать эту тему более интересной, может там темы и еще что, ну в смысле YouTube ролики, каналы, может какие-то книги, вот. И хотелось бы такой учебник, который расскажет о последствиях повторяемых политических решений. Не он сделал и так получилось, а попробовали 20 раз в разное время в разных культурах, но результат один. Вот, но это конечно все интересно, и у меня из этого в ответ на это есть только один хороший пример исторической литературы, это когда я наткнулся на, собственно, издание Акунина, ну, про Россию, про ну, историю, собственно, от Руси, там, России и всего Я такой, блин, настолько может быть интересно, то есть вот такая подача, это так круто, но мне кажется, здесь вопрос еще не только... В самой даже подаче, но и в принципе в запросе, потому что я вот к, к истории там или еще каким знаниям... а ну вот там нейробиологию, например, я начал изучать по лекциям э Дубынина, уже в сознательном возрасте, просто по желанию, потому что мне это было интересно, я знал зачем это мне, ну или даже если не знал зачем, хотя бы просто развлечься, тоже отличная причина. В школе, когда ты находишься, там все-таки такая типа какая-то непонятная обязаловка и с, с наказаниями и абсолютно неприменимости к жизни. Как у вас вообще с, с, с учебниками и с, с получением таких знаний?
0: У меня вообще с учебниками все время было все очень плохо из-за того, что я дислексик, а школьное ага. образование оно не, подр... не подразумевает что человек может... Ну, сейчас уже стало намного проще, но, к примеру, когда я уже как-то более-менее осознанно стал говорить другим то, что у меня дислексия и мне там нужно больше времени для ознакомления с текстом. Тогда вообще многие не понимали, что происходит. Сейчас, как, когда я говорю, что у меня дислексия, уже половина людей в курсе, что такое дислексия, и нормально к этому относятся. Когда я учился в школе, а преподаватель, особенно русского языка и литературы, зная то, что у меня есть проблемы, просто надо мной издевалась, потому что ей было прикольно ну, как бы поржать над учеником, и там, когда у меня там самый главный стресс в школе был из-за того, что когда читали по рядам, ну, странное мероприятие читать по рядам, я заранее там высчитывал какой абзац мне достанется, чтобы его прочитать заранее, потому что ну, мне сложно читать до сих пор. И сейчас я там пользуюсь э, такими штуками классными, как говорилка Siri, которая за меня читает там, у меня на айфоне. Э, если мне нужно большой текст прочитать, у меня на айфоне э, быстрая команда двойной тап по задней крышке Siri читает текст. Потому что э, читать мне до сих пор э, очень сложно. Но вот в школе это было так, то, что читают передам, и я такой, типа, у меня будет там шестой абзац после текущего. Я его там читаю с трудом по слогам, ну, вычитал. А преподаватель все равно такая, она знает то, что я не могу читать. Она там предыдущему человеку говорит: а ты прочитай два абзаца, ну чтобы мне типа попался другой. Потому что она знала, что я. И она вот так вот все время издевалась. Или просто я прихожу в кабинет, а она говорит: о, давайте Коновалов нам зачитает вот это. Я типа читаю с трудом, все смеются, она тоже ржет. И вот такое у нас образование было. То есть после этого фишка в том, что дислексиков много. То есть это не какое-то отклонение Их там реально до 10% То есть с разной степенью То есть Мне правда очень сложно читать В школе этого не особо понимали И меня настолько затюкали всем этим Настолько надо мной издевались Что я не умею читать При условии, что я закончил школу На все пятерки, кроме русского и английского языка Ну то есть Кроме тех предметов, где нужно было читать А, и литература четверка у меня была И то четверка была из-за того, что я для Школы выигрывал какие-то награды по конкурсу чтецов. Очень смешно, то, что я не умею читать, но конкурс чтецов я выигрывал, потому что там нужно было заучить стихи там и наизусть их с выражением рассказывать. И кто-то это там как-то оценивал. Я все время до школы их выигрывал. Но только благодаря этому у меня четверка по литературе. Долгие годы после вот такого давления в школе ты тебе дают договор какой-нибудь подписать. Ну, ты ну, начинаешь его читать. Дочитал до третьего абзаца, тебе говорят, ну, ну как, все окей? Так, ну, да, 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 ну да, все окей. Потому что ну, тебе, тебе вот со школы стыдно признаться, что ты не можешь это прочитать. Ну то есть ты не, не умеешь читать. А для меня был какой-то переломный момент, когда я просто стал открыто говорить, что я типа, не умею читать, у меня дислексия. Мне нужно больше времени, либо я возьму сейчас договор, ознакомлюсь, а потом уже как бы подпишу. И, ну, Сначала люди реагировали странно, а сейчас намного проще из-за того, что как бы, меня же привлекают как специалисты в какой-то области и, ну, и уже на это смотрят ну, по-другому. Наверное, типа, ну окей, он же не глупый, ему ну, типа может какие-то особенности. Ну, конечно, у некоторых людей до сих пор такое странное возмущение бывает то, что я могу сказать, то, что я не умею читать и человек не, не может сопоставить это, и мне приходится там человеку объяснять, что такое дислексия то, что она ни на что не влияет и в целом то, что я как-то закончил Бауманку, при условии то, что я читать не, не могу и э, не все люди могут в целом понять э, то, что разные люди по-разному воспринимают информацию, по-разному вообще мыслят и подходы разные. То есть с советского времени нам долбили: есть типа базовые знания, там, человек должен вот это знать. Обязательно почему-то в тестах вот этих, типа умный ты или не умный, нужно знать, кто написал, какое произведение. Почему? Почему именно литература? Почему меня не, спро... не спросите про математику? Почему про химию не спросите? Почему про физику не спрашивают на улице, там типа, как считать там, ускорение или что? Ну, почему-то именно литература. И это как-то сформировалось, и мы, типа, такая начитанная страна. Образованная, культурная И все должны обязательно читать При этом куча ходит людей по улицам которые, правда, читать не могут Но просто стесняются И это же те же самые меньшинства У которых есть какая-то да. штука ты, ты, ты не такой, как остальные Но тебя заставляют быть таким же Потому что если ты будешь не такой А пошел ты нафиг, с тобой типа что-то не то К сожалению, если, к примеру, у тебя нету Каких-то жизненных достижений или там авторитета какого-то. Ты не можешь сказать то, что я дислексик, я не умею читать. Тебя просто загнобят прям жестко. До сих Это пор? я сейчас. Ну, да, до сих да. пор. Ну, конечно, зависит от ситуации, с кем ты общаешься. Как бы я себя окружил каким-то пузырем, в котором все люди адекватные. И ну, плюс у меня есть какой-то авторитет, и все понимают, что если я типа чего-то достиг, и если я говорю то, что не могу читать, наверное, это ок. И люди готовы к этому приспособиться. А представь ситуацию, то что в каком-то, ну, не Москве, где еще люди не готовы к таким откровениям, то что кто-то может не читать, человек пытается устроиться на работу, ну, он талантливый, у него типа все ок, но он правда не может читать. Ну, то есть читать может, конечно, я читаю. Но это просто через силу И особенно когда над душой Кто-то стоит и ждет, что ты это прочитаешь У тебя просто Все разбегаются, все буквы рассыпаются И даже если ты прочитал текст, ты его не понял Потому что ну, как бы ты не можешь его понять а, И это большая проблема И они мало говорят Но я замечаю, что сейчас уже ну, Есть какие-то сообщества дислектиков Которые пытаются рассказывать Особенно это связано с школами то, что, Потому что в школах до сих пор есть Преподаватели, как у меня преподаватель русского языка, причем у нее фамилия такая была, школьная елена Елена Борисовна, то есть ее типа фамилия такая, как будто она должна в школе учиться. Вот такие преподаватели, они до сих пор же есть, они гнобят э, учеников, им нужно самоутвердиться, э, зачем-то перед другими учениками, а другим ученикам классно типа поражать то, что они, значит, умнее, если они могут читать, то они типа умнее. И даже вот в этих же вопросах типа, кто написал какое произведение? скрывается под этим всем не, не то, что типа человек умный и неумный. Кто-то хочет просто потешить свое типа самомнение, то, что, а он это знает. И типа ха-ха, этот не знает. Ну, мне кажется, с образованием, с там, эрудицией умом и всем таким, это вообще никак не связано. Это просто э, люди пытаются самоутверждаться. И моя преподавательница русского языка, которая надо мной издевалась, она именно самоутверждалась. Потому что это работало, это хороший такой стендап, Типа Ты приходишь, надо учеников э, повеселить, надо погнобить одного из учеников Для того, чтобы все поржали, почувствовали себя чуть-чуть умнее, э, чем этот э, ученик И все ок Но я надеюсь, то, что в современном обществе э, должно наоборот быть такое то, Что если кто-то ржет над тем, что кто-то что-то не помнит, не знает или там не, не умеет э, Это не причина для того, чтобы стебаться над человеком Согласен. Понял для себя то, что нужно спокойно говорить про дислексию и не переживать, когда только увидел э, иностранные примеры, то, что есть там какие-то изысканные актеры. Киану например. Ну, я даже не знал то, что Киану Ривз. Ну, но, да. но, но, много, много актеров, которые иностранных, которых, которые честно говорят, вот у нас там проблема, нам нужно заучивать текст, а мы его, там, не можем даже нормально прочитать. И типа мы дислексики. И я такой, типа, что, серьезно? То есть так можно просто говорить? И никто тебя не гнобит за это. Это как бы совершенно нормально. Это просто, типа, особенность человека. При этом э, у дислексиков зачастую там больше, больше достижений из-за того, что они начинают мыслить по-другому. У тебя другой способ получения знаний ты э, смотришь просто на мир чуть-чуть по-другому. То есть, если ты впитываешь знания только визуальное и аудио, вместо того, чтобы читать текст, то ты в целом смотришь на картину мира чуть-чуть по-другому, у тебя есть другая чуть-чуть позиция. Это как раз выигрышная Это здорово, потому что зачем куча одинаковых людей, которые смотрят на весь мир одинаково, и которые все одинаково заучили э, дату крещения Руси, и кто написал «Войну и мир». Блин, военной мере так понятно. Кто... Ну ладно. <свят> 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 вот, ну, то есть, мне кажется, круто в современном мире, чем больше разных людей, чем больше отличаются те знания, которыми они обладают, тем лучше. То есть у меня, к примеру, я не люблю историю с точки зрения ну,
3: mm,
1: -то, заучивания данных. Мне...
0: Нет, мне просто в целом а, история интересна. Вот, ну, вопрос: типа, как изучать историю?
1: Uh -huh. Да, да, да. Ну,
0: Кто-то там занял а, Вопрос: а зачем тебе изучать историю? Ну, то есть, что ты хочешь из этого подчеркнуть? Я хз, зачем мне нужна история войны? Вот честно, я всю жизнь избегаю историю войн. Мне просто неприятно. Ну, то есть я начинаю читать про историю войны, у меня почему-то, ну, визуальное представление всякое адовое, это что человек типа пришел э, воевать, залез в ров, и у него, его разорвало на куски, или ему оторвало ноги. А во в этом всем виноваты мудаки политики. Ну, то есть, как бы, все, что я хочу знать про войну, это вот это. Я не хочу узнать стратегию, кто как на кого нападал и как оборонялся. Просто, ну, вот эти ребята которые устроили войну, они мудаки. Это как бы все. И я не хочу лезть в историю войны. И, и, ну, как бы, окей, есть люди, которые этим интересуются. Но при этом всем мне очень интересна история там, городов. То есть я очень детально там, ну, как бы... В свободное время я просто изучаю, там, как развивалась Москва, какие дома строили, почему так строили, какая архитектура, почему было такое принято решение, почему такое, почему там, типа, улицу тут так искривили, почему тут линию метро сюда построили. Мне это интересно, я изучаю эту историю просто в свободное время, мне кайфово, и, ну, как бы, это мне даже помогает в целом в работе. И вопрос истории, наверное, заключается в том, что ты изучаешь то, что тебе интересно, базу, как бы, Формировать несложно. А дальше углубляться нужно в то, что тебе интересно. И когда ты начинаешь в это углубляться, ты понимаешь, что очень много вообще не изучено. Там, делаю один проект, и меня в рамках проекта попросили э, ну, историческое исследование провести. Я просто начинаю копать и понимаю, то, что в источниках там, Википедии и прочем ну, неправильно написано. То есть объективная ошибка. Ты приходишь в архив, в архиве смотришь, а в архиве другая информация. Просто кто-то неправильно написал в Википедии, и ты формируешь вот эти знания Новые, которые как раз ну, в общем были неправильные. Но ты вот сейчас сформируешь их в каком-то виде оформишь, выкатишь для общего ну, для всего мира там в виде там какой-нибудь статьи, контента или еще чего-то. Ну и в мире эта информация, во всяком случае, появится просто из-за того, что там ее до этого не было. И ты молодец. Ты больше сделал для истории, чем человек, который выучил все даты в истории. И, и просто выучил даже историю, ну да, там, которую да. заставили.
1: Тут еще есть история, ну Серег Жданов, мой соавтор, просто говорил, что люди, которые, собственно, сделали педагогику, они у них не было педагогического образования, потому что, ну, собственно, они они сделали только эту науку, вот. Поэтому здесь вообще, конечно, школьная вот эта история, я тебя, конечно, сочувствую, потому что у меня тоже достаточно сложные школьные времена были. Вот И школьные годы совсем не чудесные, как, 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 как по мне, как, ужас какой. Я бы
2: тогда еще добавил, потому что, там, наверное, вы не... Ну, что-то таких, не знаю, баек или впечатлений, потому что, наверное, вы в школе давно не были, а я там как бы... Я тоже не был, но погрузился, да? в, чем, в чем штука просто... То есть у меня такая ситуация, что с каким-то таким, не знаю, продуктовым, проектным мышлением, там, поучаствовать в каких-то как бы, реальных делах, там, заказах, проектах, ты оказываешься в школе, где все немножко картонное, игрушечное на самом деле, да? И у тебя, ну, ну, и ты начинаешь что поставлять, какие-то смотреть, делать выводы. Я просто хотел отозваться, вот у меня прям, во время рассказа даже первого, первого самого вбросы твоего Тимур. записал mm -hmm. самоутверждаться, но почему то не озвучил? Потому что вот эти все вопросы, мне кажется, про там даты жизни Петра Первого и кто написал Мастера Маргарита, они реально про самоутверждение, да, типа я-то знаю, то есть типа я там Костя ты говоришь, что как бы, ди дислексик, который сделал что-то, у него есть там какие-то ачивки, да, считается за человека, грубо говоря. Если ты дислексик, у которого там даже предъявить нечего, типа сорян ты вообще что-то такое происходит, да? Согласен, потому что есть, как мне кажется, да, говорим гипотетически, я это просто наблюдал где-то из воздуха, что есть момент самоутверждения. В том числе, как бы, ну, я себя отлавливал, что очень легко, например, за счет детей самоутвердиться. Блин, это, знаете, звучит ну как-то не очень экологично но ты как бы, ты понимаешь, что в этот момент ты можешь там, типа, что-нибудь такое сказать и просто человека размазать. Ты себя отдергиваешь, да? И еще интересная мысль, которая вот мне за время учительства пришла в голову. Я там случайно оказался в школе, да, не то, что я там мечтал. Мне это очень интересно, очень, да, Ну, я не мог спрогнозировать там пять лет назад, что я буду учителем. Мысль такая, что можно сказать, что учителя, которые преподают в школе, они в школу вернулись. И они, ну, они же проходили, они учились в школе а потом что-то происходит происходит и они возвращаются в школу и мне кажется что там посыла два либо все исправить и там детей обогреть чтобы с ними не происходило то что с ними происходило чтобы что-то исправить из добрых побуждений либо это тупо дедовщина ну ты такое да типа меня мочили я сейчас вам устрою да вот как бы гипотетически да это моя мысль очень теоретическая какая мотивация вернуться в школу да и вот, вот это если эта линия какая-то дедовщина и того чтобы самоутверждаться она ну она вполне себе мне кажется устойчива потому что твоя учительница значит Мочит кого-нибудь из учеников или видит, как он его мочит, это может закрепиться и дальше наследуется, 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 да. Или наоборот, это на кого-то влияет так, что никогда там всю жизнь свою положу на то, чтобы защищать, защищать слабых, да, и пытаться, ну, поделиться, не знаю, любовью к знаниям, чтобы никого не забивать и так далее. То есть мотивации такие, зачем эти люди вернулись в школу, они не работают в школу, потому что нет другой работы, они реально вернулись какие ответить на какие-то, возможно, свои вопросики из детства, да, из своей школьной жизни, и это становится играет совершенно уже другими красками, да, то, что тут, тут, ну, тут есть чем-то разобраться, то есть мне кажется, что те учителя, которые, <кх> вообще, уч школьные учителя оказались там неспроста, вот, я вот так вот думаю, что... Есть какие-то такие внутренние какие-то крепкие причинки, почему они там оказались, даже если это там, случайно занесло. Да, всегда можно отказаться, всегда можно не быть учителем, а быть кассиром, там не знаю. Есть какие-то... Что-то отозвалось, что ты там оказался.
1: Да, интересно. Раз ты упомянул слово «экологичность», я сейчас... Надеюсь, Его надо закрякать? <реку> Нет, не, мы закрякиваем только слово okay. Само собой Нет, просто сейчас такая небольшая рубрика про спонсорские разгоны Этот выпуск у нас со спонсором Спонсор у нас бренд Levi's, который запустил программу по сбору и переработке вещей с Данима любых брендов. Это все называется Reuse. И в конце сентября они открывают 15 таких точек в разных городах России. вот. И в рамках вот этой рубрики спонсорских разгонов интересно узнать у вас есть ли какие-то сейчас фундаментальные какие-то вот такие базовые знания именно с точки зрения экологии. Потому что сейчас такое время осознанного потребления. Про это все говорят, а про это модно говорить. Модные дома, многие отказываются от э, уничтожения вещей, например, такие. Мы будем перерабатывать. Но это правда здорово. И есть такое ощущение, что это как бы просто модное вение. Как-то у вас вообще поменялось вот какое-то знание про именно вот экологичное обращение с, с, именно с вещами за последнее время. Потому что у нас, например, э, с женой была попытка собирать вещи и вести э, в переработку, но э, в какой-то момент это превращается в какое-то такое жесткое сектанство. Потому что мы, например, к нашим друзьям, которые этим занимаются, приходим, такие «А чего здесь пованивает?» Они такие «А это, слушай, не успели там что-то помыть, увести, Как бы вот стоит. Ну, мы привыкли. Мы такие «Блин, ребята!» В Хабаровске это пока не очень удобно все сделано, на самом деле. Ну, чтобы вот этот мусор весь увозить. И возникает вопрос. Вот. А у вас что, как с этим?
0: Ну, в Москве появилась сортировка мусора, но ей никто не доверяет. Но я как э, человек упертый, сортирую. Ну, у меня нету какой-то там поблизости более адекватной сортировки, чем предоставляет московская мэрия, то есть два контейнера. Я все время сортирую, мою. У меня дофига всякого пластика из-за того, что я очень много заказываю всяких кухонь на районе и прочего. Но я каждый раз все помою, сложу, целый мешок накоплю. Отдельно у меня дома два Два мусорных ведра здоровенных для того, что сортируется и перерабатывается: один кухонный, другой там, в комнате дай бумагу. Вот. И оно каждый раз очень грустно, потому что дворник, когда я там периодически выхожу с собакой, погулять, дворник из одного контейнера в другой перекидывает, чтобы было удобнее как-то заполнить один контейнер для вывоза, и ты просто смотришь, он твой мешок перекидывает в смешанное потому что вот как бы нужно сейчас смешанное заполнить до, до края, потому что сейчас приедет э, мусоровоз смешанных отходов. Блин, я в общем э, ну как бы слышу от многих знакомых, которые типа блин, я перестал сортировать, потому что это не работает, я такой блин. Нет, надо как бы вот продолжать, вот как бы ну, вода камень точно, надо вот сортировать и может быть что-то поменяется. То есть как бы ты свою часть работы делаешь, да? Эти ребята не очень хорошие, ну сами там рабочие жили. Наверное то, что они какие-то злодеи Потому что просто они не очень понимают Они не разбирались У них базовое образование хуже И как бы это, Про что мы как раз сегодня говорим да. вот. не, не, не они в этом виноваты Виноват несправедливость То, что их страны менее развиты И соответственно и получается то, что Они не понимают проблему И они как бы решают свою текущую Рабочую задачу То, что у них не хватает контейнеров Они их там как-то перекидывают, Так выходит. Но если мы будем все же продолжать, каждый делает, что должен, то, наверное, со временем это станет нормально. Главное, это продолжать.
1: Да, кстати, я вот э, тоже заметил, что в последнее время конкретно у меня в моем круге поменялось отношение именно к используемым ресурсам, потому что еще недавно э, было такое очень странное серии, типа, ну, у нас же воду, типа, там... Ну, она же дешевая там Вот посмотрите, сколько там в Европе это стоит А у нас же типа дешево Ну, это, я вообще привык, что у меня вот Я когда на кухне ничего не готовлю, у меня вода бежит Вот, сейчас, слава богу, этого уже нет И ты ходишь реально такой, типа там, закрыл Поставили мы эту кран Xiaomi на с фотоэлементом, такой руку подносишь. Не всегда удобно, но, типа, прикольно, вот. А, но вещь тоже мы, кстати, относим. А, к сожалению, в Хабаровске ливайс не открывается, вот, но если у вас будет Деним. Серега,
2: ты чего Я бы добавил про пару вещей про эту экологичность, потому что я мы начали сортировать, наверное, может, еще в Москве, я переехал три года назад. Здесь продолжили, когда тупо стало удобно, да. Вот у нас почему-то, ну, город Наукоград, наверное, связано, да, по городу небольшому расставили...
1: А ты в каком городе, ты просто не говорил Гор из... а, город
2: Обнинск 100 километров от Москвы, такой Наукоград первая атомная станция поставили в какой-то момент контейнеры для сортировки, ну, почти везде это тупо близко, да, и тебе сделать усилие, чтобы там пластик, стекло отделить или бумагу очень просто да, и, ä, и в парке стоят ä, большие контейнеры для макулатуры и для батареек. Uh, короче, это стало технически легко. Да? То есть мы долго... Сейчас, сейчас мы так часто забиваем сортировать, потому что тоже есть какое-то ощущение, что не всегда это все... Ну, иногда это сваливается в одно место. Uh... Но то, что важно мне показать Для детей показать на самом деле Что мы сортируем, да, то есть мы Что-то с этим делаем и как-то об этом Думаем, вот мне кажется, что может быть Если мы это делаем там Ну просто правда, того, что делаем то, что От нас зависит, то возможно в, Вот когда мелкие подрастут Для них это будет естественным таким навыком Как чистить зубы, ну типа Ну невозможно картофель Смешать, я не знаю, там бумагой Еще с чем-то, вот это будет в вивкультуре но, но другая моя боль, которую я не решил еще, там, что касается школы. Школа генерирует очень много одноразовых стаканчиков и бумаги. Да? Я, это просто каждый... Это, это большие, в общем, объемы для школы, для общественного места такого. Я в прошлом году собирал в рамках своей там, кабинета территории бумагу, накопилась большая пачка, <coughs>, да, и, ну, окей, вот у меня пачка есть за год, вторая накопилась сейчас там, копится третья. Я их, вот есть удобное место, куда я их могу отнести в макулатуру, но в рамках школы как бы это невыгодно, да? Ответ такой был, я у завхоза спросил, давайте собирать бумагу. то да что, мы там копейки получим за эту бумагу? Я говорю, в смысле, за это еще деньги дает, Но мотивация-то мотивация это не, не такая. Вот. И при этом там есть часть этих вещей, которые выбрасываются. Там персональные данные, сортировать персональные данные на бумаге ты не будешь, а ее надо как-то уничтожать, наверное, через шредера, а потом эту всю массу нас создавать. Короче, геморрой, да, такой небольшой получился. Это как бы не то, что проблема такая первоочередная, но я на фоне думаю, как, какое может быть такое смарт-решение, чтобы это было удобно и как-то сортировано, экологично. Пока не знаю. Каждый день смотрю на корзины одноразовых стаканчиков не могу это
1: сделать. правда пр проблема Мы тоже на самом деле Когда ходим в кофейне мы ходим со своими стаканами Но у нас свой бар например И мы понимаем что без Одноразовых вот этих картонных стаканчиков К сожалению пока не обойтись Мы сейчас вот у нас Стройка началась большого заведения Вот там мы конечно Просто сейчас то что у нас там 20 квадратов Там вообще невозможно сортировать То есть там ну прям это совершенно неудобная штука Вот в следующем мы конечно Эту, эту вещь тоже продумаем Ладно, в завершении вот этого экологического небольшого разгона еще раз просто скажу, что упустился вот эта программа "Elsewise Recycle Box" сюда можно сдать вещи совершенно любые из э, джинсовой ткани, денима, вот, где ее отсортируют, хорошие вещи отправят в фонд "Второе дыхание", ну и, собственно, дадут нуждающимся, которые не подходят для повторного использования, отправить на переработку, ну и будут где-то использовать там. в строительных материалах там или например в качестве наполнителя для мебели Тут сразу докидывая к истории про чтение, Валерия написала, что до 30 лет мучилась угрызениями совести, потому что ненавидит читать. Но ну, это вот как раз у нее детская травма, вызванная низкими оценками за чтение на, ну, на скорость в младших классах. Вот. И она не могла себя долго считать культурным человеком, потому что не знала войну и мир. Вот. При этом закончила философский факультет. Ну и, в общем, сейчас она публично манифестирует против насилия школьников художественной литературой как бы ти типичная совершенно история.
2: Я а, еще вот вы... вспомнил, извините, мой, да, вспомнил да, вдруг. друг, моя жена занимается летерингом, но буквами, да, соответственно, <laughs> настолько плотно, насколько можно, но при этом, когда она пишет обычные не знаю, записки, список покупок там буквы переставляются и пляшут, да, как бы у меня это вызывает всегда какое-то, ну, умиление, что-ли, да, потому что вот, как бы ты полностью как бы разбираешься, как устроены слова, буквы, штрихи и вся вот эта хрень, но, когда ты пишешь что-то в быту, но ну, у тебя на скачет. И она говорит, что всегда так было, да. Потом я узнал слово дислексия, что буквы могут себя по-разному вести. А оказалось, что там среди дислексиков были друзья, которые там стеснялись про это сказать, им было сложно. И потом, значит, ты видишь, что выходят там специальные шрифты, еще что-то. Просто я согласен: про, про 10% мне кажется, да, это, это так. Да. Я прям, Прямо если оглядеться, я думаю, вокруг нас есть такие люди, просто как бы нераскрытые.
0: Для многих людей этот момент не очень понятен, как так, типа, человек не может нормально написать, или у него там путают последовательность букв, или когда читает путают слова. Но при этом эти люди очень часто занимаются чем-то смежным, то есть там дизайном или еще чем-то. Ну, то есть я смотрю на текст, и я там, ну оцениваю как там буквы стоят, именно гернинг между буквами, насколько типа адекватный, то есть я вижу слово, я такой, ой, блин, тут типа две буквы слишком прижаты друг к другу, для меня типа, ой, блин, глаз режет, а я слово даже еще не прочитал, я могу его даже и не прочитать, то есть я вижу то, что буквы некрасиво стоят, или там интерняж типа, между строчками какой-то там, ну, одна буква на другую захлестывается, и мне такой, ой, фу, как противно выглядит, я не знаю, я даже не знаю, что там было написано, я это не читал, я вижу текст именно как ну, какой-то узор. И оцениваю именно буквы как узор И этим, наверное, как-то можно объяснить <сосы> в, в чем прикол, почему люди, которые с, с трудом читают или пишут Могут э заниматься профессионально именно визуальной частью текста
1: Вот с дислексией, насколько понимаю, э не работает вот эта вот фича Когда ты видишь первую и последнюю букву в слове, а все буквы, которые находятся там, например, в другом порядке, то есть вот я, например, могу увидеть и, и, и прочитать это слово, но ну, если быстро особенно читать. Понимаете, да, про это, какой эффект?
0: Да, да, это связанный эффект, но не сказать, то, что это основной, просто прикол с тем, что если первую и последнюю букву сохранить, а все остальные перемешать, то человек обычный вполне это правда прочитает но и дислексик зачастую тоже это прочитает то есть э, и не то что дислексик вообще не может читать то есть я, я читал художественную литературу просто из-за того что мне было интересно и как бы мне сложно но можно расчитаться можно понять контекст и понимая контекст ты можешь предсказывать какое слово там будет. И uh -huh. вот с этим, конечно, ну, чуть проще Короче, каждый объясняет зачастую по-разному. Некоторые там проверяют с помощью айтрекинга, как типа дислексики смотрят. Некоторые пытаются айтрекинг — это когда, типа, компьютер проверяет, в какие точки человек смотрит а, в определенный момент. А, некоторые там пытаются шрифты сделать с а, топчащими элементами, или чтобы буквы были одна на другую не похожи. Но на самом деле, ну, как для меня есть такое ощущение, что, что это в целом а, да, даже вот те шрифты, которые Которые как бы делают для дислексиков, я не уверен, что это рабочая история, потому что, возможно, это попытка сделать типа, буквы разными, и за счет этого типа проще читать. Но объективно говоря, не совсем, потому что просто когда ты ведешь ну, глазами по строке, ты в целом не можешь эту последовательность фиксировать буквы. Ага. И из-за того, что ты ее не фиксируешь, какие бы они ни были, да, вот кириллица совсем адовая для дислексиков считается, именно из-за того, что…
1: Ш, -м, вот это И, да, да, вот это все. Да,
0: у, у кириллицы ничего не торчит вверх, то есть в английском языке чуть попроще, там есть типа, ну, все время торчащие какие-то буковки, которые, ну, помогают плюс-минус ориентироваться и за счет этого там глазу есть за что зацепиться и проще понимать. В кириллице реально сложнее. Я думаю, у нас людей страдающих от чтения сильно больше, чем даже на Западе. Просто у нас это все очень сильно скрывается. И, и дети просто забитые, а взрослые, они до, до смерти своей не, не признаются, что они не умеют читать, потому что ну, в России сказать, что ты не умеешь читать, это значит сказать, что ты тупой. И ну, как бы, uh -huh. люди просто это скрывают. И я вот за, за собой тоже отметил особенность такую, я часто там, работаю с какими-то архивными данными, что-то ищу, и это, ну, они не отсканированы, они не оцифрованы, их через автоматическую говорилку не запустить, и по поиску слов не, ну, не пробить. Но Um, Но ну, зачастую мне правда проще, я смотрю просто на лист с текстом, и я как, ищу какое-то ключевое слово, которое там мне важно. И я это слово достаточно быстро могу найти а, среди всех букв. И не знаю, как это работает. <связано> Возможно, я просто воспринимаю слово именно как какую-то графическую фигуру, а, которую ну, ну, как ребус там, или там найди отличия на вот таких вот задачках. Я ищу среди всех интересно. этих. Букв. Блин, ну, интересно. Ну, в общем, конечно. и те, с кем я разговаривал, реально по-разному это описывают, но есть очень прикольный фильм индийский, блин, как же он называется? -то? Там много ну, короче, прикольных фильмов. Да. Не, очень хороший индийский фильм про вещь, дислексиков. Да. То есть реально я, я не уверен, что то что кто-то еще снимал а, про дислексию, но прям в Индии заморочились и сняли про ребенка, который а, который ну, не мог воспринимать информацию. И мне очень понравилось, как ну, режиссеры пытались показать, как ребенок читает текст, и там они типа показывали то, что все буквы у него просто летают. Ну, так на самом деле не происходит, но очень интересно, как именно пытаются изобразить вот это восприятие, но его, наверное, никак не изобразить, просто у всех Правда, совершенно по-разному это все устроено, но просто есть один какой-то вот такой критерий, то, что вот что-то вот с глазами и мозгом чуть-чуть не так, что именно восприятие текста не работает. И вот подача информации должна быть каким-то другим способом, а текст он прям через силу читать. Я себе выписывал, у меня где-то есть заметка, какие слова путаю, и там правда очень забавно, то, что я сейчас даже поищу, пока дальше будем обсуждать.
1: Давай, слушай, прикольно У меня тоже есть такая штука У нас в Хабаровске есть улицы Дзержинского и Дикопольцева И у меня прям э, какая-то дища Их постоянно путаю Я в смысле знаю физически, что это разные улицы Где они находятся, я такой типа Женя Ну вот там типа Дикопольцева, такая, Дзержинского такая, Да, а, не знаю, почему-то спотыкаюсь на этом каждый раз
0: У меня была совсем смешная ситуация То, что я много лет думал, то, что магазин называется «Монголия» ну, то есть э, магазин в Москве, а он называется «Магнолия». Но из-за того, что я просто ни с кем не обсуждал, э, ну, то, что, типа, пойду в Магнолию, и, типа, Магнолия как-то не на слуху было, там все говорят «пятерочка», там, «перекресток» и все такое, я так, ну, как бы, «Монголия». Ну, прикольно, наверное, это кто-то из Монголии, типа, ну, сделал магазин и вот э, решили как-то там увековечить… Э, это название, ну, ну классно. Ну, в речи с разными людьми я говорю, ну, там схожу в Монголию. Оказывается, люди думали, то, что я просто прикалываюсь, и у меня типа такая игра слов. Монголия. Причем, я так понимаю,
1: там не было монгольских товаров, там не было этих носков из верблюжьей шерсти.
0: Не было ничего, и, понимаешь, многие реально думали, что я просто у меня такой тупой юмор. Ну, это из... а,
1: мастер Каламбуров, да.
0: да? Да, пока мне не сказали, что это называется монголия. Блин, я просто пересмотрел, начал вспоминать все события, связанные, когда я кому-то говорил. Я видел такой
1: мем там про чувака, который долгое время ходил в ларек, покупал кукурузные палочки хукумка, а потом там сменился продавец, оказалось, что это Никитка. Вот, похожая история. Серега, а у тебя ученики есть, кстати, с дислексией?
2: Я наверняка не знаю, но это хороший повод, может быть, спросить там психологов. Да, есть, если говорить про какое-то, не знаю, как это назвать?
1: Особенность,
2: да, правильно. Особенность, хорошее слово, да. То есть кому-то сложнее, я не знаю, там текст держать в голове, или кому-то лучше видео заходит. Прямо, я в прошлом году наблюдал, когда как бы, на уроке ты ставишь ролик на 5 минут или 10 и смотришь, как, в каком классе, в каком возрасте там он заходит. Некоторые просто залипают когда да, смотрят ролик. И тишина устанавливается, такая благоговейная, знаешь. А некоторые ролики думают, блин, ну какая-то ерунда, не знаю, еще один ролик из Ютуба, Да, но кому-то проще видео, кому-то проще картинки, кому-то проще разговор, да. Ну, у меня, у меня просто интересный да, разговор, чтобы дети запоминали какие-то вопросы наводящие и так далее. Ну, то есть я сейчас скорее к тому, что я воочию убеждаю, что разные способы там потребления информации зависят от личности, от перс... персон... как? персонально зависит, а от возраста очень сильно зависит, очень сильно, да, там, если ты учитель, не знаю, до девятого класса, то восьмой это, ну, другое, а там четвертый или седьмой – это совсем другое. У тебя другие механики, усидчивость, и там, ну, короче, есть особенности. То, что меня просто в какой-то момент заинтересовало – я у себя делал вопросы про, про связь, даже про связь, условно, хулига... хулиганства и какого-то успеха в жизни. Меня это заинтересовало, потому что там если у тебя, вот перед тобой молодой человек, который, ну, типа просто шило в задницу, да, просто с и который тебе мешает, и ты... Я по... как-то на сто процентов не мог до конца там рассердиться и думать, что это, блин, как бы...
1: Это да. назло.
2: Ну, какими-то словами называть ну, или да. там желать ему чего-то такого плохого, потому что по жизни, как бы, да, там в реальном мире, когда ты как бы поработал как бы в настоящих условиях в компаниях, ты же видишь, вокруг тебя, тебя окружают, если люди какие-то там яркие или, не знаю, люди-выдумщики, или люди, которые там какие-то скилластые, то они, ну, наверное, не, не очень... Индиви индивидуальности, короче, да? Они не очень такие форматные. То есть, ты, и моя гипотеза была в том, что из хулиганов вырастают, типа, ну, по-настоящему такие индивидуальности, ну, ну как бы... В целом, как члены общества, они идут на глаза... Благо... <смех> <Идут. смех> Вы понимаете, <смех> о чем я, да? <смех> ну а да, ну и... в
1: смысле, ты, ты не можешь создать успешную партию для похода в какое-нибудь подземелье, например, из-за одни, из одних каких-нибудь воинов. У тебя должны быть, типа, чуваки с разными скиллами э, и особенностями и навыками. Это нормально. Вот. <смех> да,
2: и вот это <смех> меня интересовало, помимо... Помимо того, как люди усваивают это знание, да, то, как связано, то, что человек тебе не, ты, не очень по формату, как бы, школы вписывается, или не очень тебе по формату, чтобы сразу это не отвергать, на самом деле, там куча такого работы над собой по-хорошему, да, что вот ты, тебе, ну, борьба с какими-то первыми реакциями, тебе хочется, там, подавить, там, не знаю, наорать или еще что-то, ты это все, как бы, отслеживаешь вот в момент, да, и как бы работа учителя, я как бы им, им нам не завидую, потому что я это вижу как такая разная сложность. И классно, если у тебя есть каталог реакций, если ты сам, ну, во-первых. Ты их испытывал, ты их осознаешь, ты их можешь выбирать, ты можешь притормозить. И вот, значит, как это, как такая у тебя 3D-панель такая, подсказки, как у, не знаю, у Терминатора, да. У тебя есть ситуация, и ты можешь там, не знаю, похвалить, отшутиться, наорать, э, не знаю, выгнать из класса, позвать администрацию, э, не знаю, придумать какой-нибудь астроумный ответ, можешь сменить тему, можешь промолчать, у тебя каталог реакций, да, и ты можешь выбрать. И ну, сам выбор, не, не, не то, что ты, у тебя есть возможность наорать, а сам выбор очень много, значит, и то, что ты можешь притормозить, и что ты его видишь, и что перед тобой там не человек, не ну не человек, все, все равно дети у тебя, подросток не который хочет тебе там насолить или сорвать занятия, ты как-то думаешь о его потребностях, да, о его способностях, а еще потом рефлексируешь, блин, а вот я, значит, не смог донести свою мысль, и это на самом деле я виноват, что я как-то сложно изъясняюсь. И, короче, вот такой, ну, такой компот, в котором все это плавает. И все, ну, часто бывает просто, ну, проще, вернее, нет, часто бывает все сложнее, чем просто, там, человек-идиот или он плохо читает. Это там всегда комплекс, не знаю, настроения, интересности темы, твоего собственного состояния, да? Можно выделить какую-то там, с опытом, с опытом набрать, например, что если я вот этому, вот этому ребенку рассказываю больше там на исторических примерах, Информатику, да, там это больше зайдет. Если я использую мемы, например, но которые были для меня мемами, это не заходит, А если есть большой шанс не угадать, что ты там понимаешь, что вроде сейчас, я не знаю, увлекаются вот этим персонажем, ты его используешь, это может не зайти. У меня был один пример с разницей в год в этом году и в прошлом. Постер Лапенко, внутри Лапенко был. Uh -huh. В прошлом году, ну там как-то по теме, в прошлом году я показываю ржачь, там типа, ну я объясняю, зачем это нужно, мне объясняют, в этом году показываю, тишина просто мертвая. Типа, ну год прошел, они не знают, кто это, они не смотрели и так далее. Вот, я как бы, если так подытожить, все сложнее, если можно наблюдать генеральные там тенденции конкретных людей Я бы вообще не, объясня... не обобщал, мне так не нравится видеть статистику, как бы что мне нравится ну, видеть конкретных, не знаю, персон, персонажей, их судьбы, да. Я не могу сказать, дети теперь, значит, больше залипают в кугле, или там дети любят клиповое осознание у них сейчас, они любят все анимации, они не понимают текст. ХЗ, не хочу объяснять, у меня вот есть там 100 человек 50 из них постарше, 50 из них помладше, да, вот у меня конкретно, вот эта моя поляна, какая-то территория и есть какие-то тренды, которые на уровне, не знаю, культуры, тренды на уровне страны, тренды на уровне, не знаю, каких-то исследований, а между ними что-то я не знаю, как к этому относиться. Город Наукоград Обнинск, значит, там много победителей Олимпиад. Я не знаю, какого-то так такой промежуточный уровень, я не знаю, что с этим делать. Вот мне интересно, как это работает на локальном уровне и на суперглобальном.
1: Меня это, конечно, бомбит У меня мама преподавала ну, Учитель русского языка и литературы И, соответственно, когда к ней Мы приезжаем, там на какой-нибудь праздник Приходят ее подруги, которые тоже всегда работают в школе И сколько бы лет Не проходило, они тележат Одни и те же истории Вот дети вообще уже ничего там нет Я им спрашиваю А что такое 5 чё Что типа англичане дед А они не знают, мы такие сидим с женой такие Блин, а почему они должны это знать? Как это в их контексте? тексте. Вообще, как это в их информацию укладывается? Почему вы оцениваете, что дети тупые? Причем, обобщение такое по какому-то странному факту из серии «О апостума 8 сосков». Ну да, и чё? Как это о тебе, как о человеке вообще говорит? Не понимаю. Вот.
2: У меня есть еще такая мысль про там, преподавательство, или деление знаниями, или там влияние на там, не знаю, друзей или младшее поколение, что ты не можешь типа дать то, чего у тебя нету. Вот если ты не показываешь, не транслируешь любовь к 5 o'clock, и там ты не знаешь, что это там традиция, что ты сам, не знаю, был в Англии, блин, там меня позвали на это 5 o'clock, и там мы пили из чашечек. Ну ты не можешь заразить этим, ты не можешь этого дать. А вот по. по по ощущениям, что как бы, учителя не могут заразить тем, что, чтобы хотеть учиться. То есть, если ты говоришь, что 20 лет тележит одно и то же, то ничего не меняется. На да. самом деле, там всякое там, цифровое смешанное обучение, не знаю, есть всякие методики, прикольцы, куча всего появляется да и появилась уже. Ну, и в этом смысле... Ну, все, все логично, как бы, все нормально, если ты, не знаю, не то, что не горишь, вот это, да, не обязательно там эмоционально говорить. Ты горишь своим предметом, он тебе нравится, и ты несешь свою любовь к этому. Да блин, мне просто интересно, да, там я в прошлом году первый у меня был опыт такой. Ну вот, представьте, вот вы бы нырнули, там я готовил к ЕГЭ, да. Типа, мы решали задачки, блин, так было, это такой спорт, блин, такой кайф, вообще интеллектуальная как бы разминка, ты как бы никак в жизни это не решал, да, у меня ЕГЭ не было, когда я поступал, и ты видишь задачу, блин, ну хрен его знает как, типа, и... И особенно был кайф такой, ты даешь задачу, ты не знаешь, как ее решать, ты, ты уже на уроке, в ситуации урока, и ты начинаешь ее расковыривать, ты там ищешь на, ну, в Гугле, там что-то, YouTube, ты не знаешь ответа, конечно, точно, ты ее решаешь, просишь ребят решить, вы решаете типа разные ответы, типа, о, что, ты как решал, там, мы нашли ответ, смотрим ответ, типа, да или нет, типа, если да, то это, ну, как бы кайф победы, да, такой, если нет, блин, давайте дальше ковырять. То есть мне тоже должно быть интересно, да, когда ты рассказываешь, и ну, вот этот такой спорт, им можно заразить, как мне кажется. Задачи самые тупые, да? Про ЕГЭ ничего не могу сказать, хорошо это или плохо. Ситуация, может быть, там, рамки, да? Ну, так себе. Но как бы внутри ты можешь передать энергию того, что, типа, это прикольно. Тренировать на ЕГЭ, вообще-то это судьба людей, как бы тоже это важно. То есть я просто думал, что, ну, блин, чуваки, я разберусь, да, и там с разницей примерно в неделю я изучал и преподавал, изучал и преподавал, да, как бы у меня было просто ощущение там и вера, что я разберусь, и мне было интересно. Но знаний у меня таких не было твердых. Вот этим я могу поделиться, да? могу, могу этим заразить, э, вот этой уверенностью, что, блин, чуваки, мы решим там, мы, не знаю, нагуглим, мы позовем экспертов, мы, мы не дураки, э, не знаю, все, спокойно, заботаем. И, ну, мне кажется, это важнее, чем, э, чем какое-то там твердое знание, и если ты веришь в это, ты подберешь видео на ютюбе лектора, задачи, искусственный интеллект, ты, если у тебя вера есть, что ты это заботаешь, что это тебе нужно.
1: Классный глагол, который я забыл, заботать, это прям ага. хороший, хороший такой глагол. Заботать, Прикольный. да. Поботать. Теплый, да, такой? Ну да, да, то есть ты прям... Короче, ты меня заразил, заразил, сможем, да, Сможем. Кой, слушай, вот Серега сформулировал еще в самом, в самом первом отрезке про то, что вот факты как бы это не главное, а главное учиться искать связи, ну учиться шарить как бы в контексте. Ты думаешь, какие, по каким знаниям, по какому параметрам Как ты можешь определить, какой перед тобой человек Ну, в контексте он или нет Потому что, по сути дела, как мне кажется Вот одна из, э, поле, одно из полезных действий Вот это вот А кто у нас написал там «Отцы и дети» Например, ты такой А, ну человек типа со мной на, на одном уровне не работает, но что работает?
0: Слушай, на самом деле вот у меня есть проблемы с тем, что я не могу запоминать термины в своих областях. То есть я понимаю, как все устроено, но я не могу запомнить. О, Кстати, я сегодня сказал слово интерлингиаж. Это самое сложное для меня. Кернинг сказал со... тоже. Ну, это, это пока нормальное слово. А вот интерлингиаж для меня это прям… Это проблема... Я не, не знаю, как это слово пишется. Никогда не знаю, как оно пишется. То есть я каждый раз его гуглю. А, я его с трудом научился проговаривать, потому что я раньше просто говорил межстрочное расстояние. Ну, так понятнее всем. То есть ты не, не выпендриваешься и сразу понятно, что это межстрочное расстояние. Но типа в области, там, особенно шрифтов, есть там, куча всяких терминов, которые тебе нужно знать. На самом деле... Их не обязательно знать, чтобы разбираться в построении шрифта, потому что ты можешь говорить вот это закорючка, вот это типа линия, там еще что-то, но как бы если ты не работаешь в команде, ну и я для себя просто понимаю, что я, это мой недостаток, я с трудом работаю в команде, мне очень сложно кому-то что-то делегировать, и я прям чувствую, то, что в этом есть проблема, и вот как раз одна из проблем, то что я очень много чего понимаю в своей области, но зачастую не могу правильно выразить. Я там на некоторых проектах, пытаясь, ну, не пытаюсь, даже вполне успешно, выступаю в, в качестве арт-директора, но, но на первых порах мне зачастую, правда, было, что что-то выразить, передать мысль сложно, потому что я, типа, не мог формулировать, я, как бы, все понимаю, но говорю... Непонятно. Вот. Ну, как бы со временем я вроде этому научился, но все равно мне удобнее самом самому работать и не париться в эти все, а, вот, как бы с литературой тоже вопрос. Ну, как бы наверное, чуваки, которые там типа занимаются литературой, либо пишут, либо изучают а, произведения автора, наверное, им нужно быть глубоко в контексте и знать, кто что написал. Но я не уверен. То, что а, прям знание, То, что написал, настолько же важно, как то, что написано. То есть, uh -huh. э, ну, наверное, знание, кто что написал, только нужно в плане того, что типа вот этот чувак написал вот это и вот это. И он там, типа, со временем, там, это он написал в 30 лет, это в 50 лет, и он, типа, сделал какое-то такое изменение сознания, там, или поменял какое-то мировоззрение, и вот, может быть, можно какой-то вывод сделать. Но я все равно не уверен, что знания прям вот каких-то... Названий, знания авторов – это прям супер важное. Потому что это, скорее всего, просто тот элемент, с помощью которого ты можешь общаться с другими, чтобы находить общий язык. Почему, почему люди не спрашивают, кто там, типа, кто снял какой фильм? Ну, как бы, нет, спрашивают. Ну, это бы, если какой-нибудь
1: высоколобый фильм, конечно, наверное.
0: А, ну вот. <смех> типа, да. Ну, зачем фильмы отличаются от произведений литературных Ну, то что литературные произведения отобрали для школьной программы, и они вот типа все, вот эти произведения надо знать. Но есть произведения, которые не отобрали для школьной программы, и получается, их не надо знать. Почему для школьной программы не отобрали какие-то ключевые фильмы? Но с другой стороны, а Поможет ли мне очень сильно знание того, что какой-то фильм или произведение снял какой-то автор? Да, это неплохое знание. Это круто знать, если ты хочешь развиваться в этой области, и лучше тебе это знать. Но если ты не хочешь развиваться в этой области, ну, на наверное, не факт, то, что тебе это прям нужно. Ну, ты можешь ознакомиться, понять какие-то выводы, то есть как раз выслушать выводы, то, что вот... Есть, типа, этот автор, он типа сначала писал это, 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 потом он вообще вот это сжег и типа этого произведения так и не осталось, потом еще что-то сделал и вот он на протяжении жизни типа прошел от этого к этому. И вот если ты можешь делать такой вывод, получается, то что ты можешь забыть э, автора совершенно спокойно и когда тебе понадобится ты уже вспомнишь эту информацию потому что у тебя есть логическая связь а зачастую логической связи вот у этих типа авторов произведений нету ну, то есть как бы ты не можешь никакой вывод из этого сделать а если ты не можешь сделать вывод из этих связей то тогда зачем тебе знать эту связь то есть ну это взаимо идущие вместе вещи. То есть э, просто зазубрить что-то не, не значит, что это вообще тебе как-то пригодится. Но это тебе правда может пригодиться, если в этом есть какая-то связь. И ты можешь делать из одного вывод к другому.
1: Хорошая мысль. Слушай, я предлагаю на этом закончить с, с этим обсуждением. Ну, правда, это вы, вы правда высказали очень ценные мысли, которые я еще даже подумаю, ну, Прям У прикольно. нас не
0: было тут в обсуждении человека, который бы отстаивал другую позицию.
1: Правда, это правда. Я потому что думал, Серега отчасти будет таким человеком. Сейчас шутка была. Но, возможно, такой человек появится, придет там в какие-нибудь комменты, и мы можем потом пересобраться и, например, еще что-нибудь с какой новой
0: точки зрения обсудить. Вот. Не, ко а... мне просто... Mm -hmm. Ко мне же пришли в... Ну, мы сейчас обсуждение начали... Как раз началось с того, что я там какой-то твит написал. Да-да-да. Mm -hmm. mm
3: -hmm.
0: Вот. А мне же пришли люди, которые начали там что-то доказывать, и я очень там культурно с ними пообщался, и... Там доказательства были из того, что там дискутировали на тему, что типа вот вы все необразованные, за вас кофе теперь среднего рода. И, в общем, какие-то вот такие странные Выводы, э, там, женщина Там еще какой-то чувак сделали и, и, и они, причем, агрессивные То, что вот вы, типа, отстаиваете Что ничего знать не нужно вот. Но я, как бы, очень мило пообщался и забил А потом через два дня, там, пришли какие-то другие люди Которые обнаружили то, что эти люди Которые, ну, мне писали то, что нужно Быть грамотным, писать грамотно, все знать Грамотно, они, короче, в своих сообщениях Делали очень много ошибок И у них, типа, даже в профиле Орфографические ошибки, типа, в профиле своего аккаунта, и э, эти люди, типа, пытаются тыкать, а вот вы, типа, как вы можете не знать простых вещей. Ну, мне кажется, <свы> выводы нужно делать, вот какие-то из э, вот таких посылов, когда люди пытаются что-то наезжать на тех, кто что-то не знает, а эти люди говорят, мы не знаем, да, мы вот этого не знаем, к сожалению. Но мы считаем, что это нормально не знать. А вот те, кто якобы знают, они почему-то... какими получается, больше должно быть претензий именно на тему того, что они же говорят то, что они знают, и, получается, они должны быть последовательными да. и это все подтверждать. Но они зачастую этого, правда, не подтверждают. Мне Интересно. кажется,
2: вот еще это очень важный скилл тоже — говорить, что я не знаю, да, и там в какой-то человеческой, учительской практике — тогда это тебя делает менее уязвимым. Потому что... вот. Потому что ты части... на самом деле
1: не знаешь что-то, это, это правда.
2: Э да, и просто если это твоя скрепа, там, ты давишь на мозоль, что значит ты кофе делаешь ненужного рода, это у тебя что-то рушится, да? или когда тебя спрашивают, когда, когда ты видишь, что кто-то не знает ответ на мастер Маргарита, а ты знаешь, да? это у тебя какой-то такой создает фундамент, я знаю. А если тебя спрашивают, не знаю, не встречали таких людей, мне кажется, там поколение наших родителей постоянно что-нибудь спрашиваешь, и человек на ходу, на ходу начинает конструировать там, типа, о, что-то там бахнуло на улице, и человек на... не может сказать, я не знаю, но может да,
1: быть, это правда, а он это говорит, правда. блин,
2: чуваки, наверняка это там голубятня, там, не знаю, машина-пожар, ну, то есть э, вот это вот сказать, я не знаю, это настолько фундаментальная скрепа, которая тебя начинает шатать, ну, как бы ты к этому не готов, ты готов вы как бы нести ересь, там, пургу, Озлобиться, но сказать честно, я не знаю, это, это великий шаг просто, да, который тебя от, как бы открывает возможности, пристраивать чужие знания, э, что у тебя есть э, что-то, что тебя не делает э, как бы слабее или не делает тебя дураком, да? то есть если ты делаешь карту метро Москвы и вдруг ты где-то говоришь, что я что-то не знаю, да, ты, у тебя фундамент нормальный, а если я, блин, из себя мало что представляю, мне говорят, что кофе стал другого рода, это, блин, у меня половину моего фундамента просто забрали, да, и я уже шатаюсь такой. Я не могу как бы <смех> в это поверить, верните мне кофе нужного рода, там, ты начинаешь падать. Поэтому не знать, круто, говорить не знаю, это как бы не общее место. Вообще это не так, чтобы много людей это делают, и мне кажется, это тоже упирается в какую-то там неуверенность, желание, желание других, ну, как-то за счет самоутвердиться. других... Самоутвердиться. Ну, самоутвердиться, да. То Полеповоза. есть это всего одного поля ягоды. У тебя, если у тебя есть какая-то внутри сущность, да, тебя это не выбивает вообще. Знаешь ты, не знаешь, блин, мне кажется, Ивлеевой в итоге пофигу как бы, да, там, знает она это или не знает. А почему бы и нет? Как бы ее это не разрушает. Это она кого-то разрушает в интернете, что она не знает, бедняжка, да? А.
1: да. А у нас есть еще финальная рубрика, называется «Рекомендации», где можно посоветовать все, что угодно. Не, к ней не надо готовиться, она внезапная. Вот это я не забыл сказать Я Ну, то есть, это может быть фильм, книга, совет, подкаст, все что угодно. Я уже загуглил фильм индийский про дисле... мальчика с дислексией. Он называется «Звездочки на земле» 2007 года. Вот. У него хороший Очень оценки. крутой фильм. И, и да.
0: прям... Ну, то есть, не надо бояться то, что он индийский. То есть, многие не смотрят фильмы из-за того, что они индийские, думают, что это трэш. Это прям очень хороший фильм, который, мне кажется, нужно показывать всем преподавателям. И это прям супер рекомендация.
1: Да, я сразу тогда еще сюда же вкину фейерверк такие Китана». Очень хороший фильм про то, как родители говорили мальчику, что ему делать и что учить, а он хотел рисовать. Вот.
2: Я могу добавить, наверное, так, если это внезапно, наверное, то, что из последнего мне понравилось или как-то как приглянулось. Это такая книжка «Как говорить, чтобы дети слушали, как слушать, чтобы дети говорили». Прям книжка довольно старая, и больше лет 30, наверное, да, я думал, что это как-то все уже не актуально, а на самом деле это классика, как бы, да. Ну, там классные при приемы про вообще, ну, общение с детьми, да, как там с этим можно поработать, <laughs> да, соответственно, о чем название говорит. И еще, может быть, я прямо сейчас читаю, это общение про образование части, смешная книжка Дерк и Сиверса вышла свежая, называется «Как жить», и там, значит, он перечисляет все, кон... а в том числе на русском есть, на английском, да, перечисляет все концепции, которые, как бы, сами по себе внутри себя выглядят такими очень... Ну, с выверенными и строгими Но их замес <смех> дает просто Очень комичный и какой-то Отрясляющий эффект, что В общем-то, э -э ты не понимаешь как, как выбрать и вообще непонятно Надо ли выбирать, но в том числе там есть Одна из концепций, типа, учитесь всю жизнь Или там, достигайте мастерства И, короче, это уходит В какую-то такую нелепость, но Как бы сначала ты этим всем Очень проникаешься, а потом не понимаешь Где начинается ирония ну, Блин, это, это забавно Класс, хорошо,
1: спасибо. Спасибо, ребят, большое. Очень классно поразгоняли. Спасибо тебе. Надеюсь, вам было комфортно спасибо. и вы тоже кайфанули. Вот, вот. вот классно, да? Интересно. Пока, пока, да, до давайте, скорых пока. встреч. Пока, пока.